0: மூன்று குணங்களை பற்றிய விசாரத்தில் முதல் இருபது ஸ்லோகங்களில் கருத்துக்களை பார்த்து முடித்தோம் இந்த மூன்று குணங்கள் நம் மனதிற்கு எங்கிருந்து வந்தன என்று குணம் மூலம் இரண்டாவதாக சத்வம் ரஜஸ்தமஸ் இவைகளினுடைய லட்சணம் அதைத் தொடர்ந்து மூன்று குணங்கள் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றன மூன்று குணங்களும் ப்படி மற்ற இரண்டு குணங்களை அடக்கி தான் மேல் வருகின்றது மூன்று குணங்களில் எப்படிப்பட்ட குணம் எப்படி நமக்குல் வெளிப்பட்டுள்ளது அடையாளங்கள் நான் தற்பொழுது எந்த குணத்தின் தூண்டுதலில் செயல்பட்டு வருகின்றேன் என்று எப்படி கண்டுகொள்வது பிறகு ஒருவன் ஒரு குணத்திலிருந்து இறந்தால் அடுத்த நிலை அவனுக்கு என்ன பரலோக கதி ஒரு குணத்தில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கை எப்படி அமையும் இறுதியாக ஒவ்வொரு குணத்திலிருந்து எப்படி நாம் அடுத்த குணத்திற்கு கடந்து செல்லுதல் தமோ குணத்திலிருந்து எப்படி நாம் இரஜோகுணத்திற்கு செல்லுதல் இரஜோகுணத்திலிருந்து எப்படி சத்துவகுணத்திற்கு செல்லுதல் சத்துவ குணத்திலிருந்து மூலமாக சகுண நிர்குண விசாரத்தின் மூலமாக நாம் குணாதீதன் என்ற நிலைக்கு வர வேண்டும் அல்லது முக்தி அல்லது மோக்ஷம் என்ற பலனை அடைய வேண்டும் இதுதான் நாம் பார்த்து முடித்த கருத்து இவ்விதம் பகவான் பேசி முடித்தவுடன் அர்ஜுனனிடமிருந்து ஒரு கேள்வி வருகின்றது அந்த கேள்வியும் அதனுடைய பதிலும் தான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதி ஒன்பதாவது தலைப்பு கடந்த லட்சணம் அல்லது ஞானியினுடைய சொரூபம் கேள்வியை பார்ப்போம் அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் எந்தெந்த அடையாளங்களால் குணான் ஏதான் அதீதோ பவதி பிரபோ எந்தெந்த அடையாளங்களை கொண்டு ஒருவன் மூன்று குணங்களையும் கடந்தவன் என்று புரிந்து கொள்வது பகவான் வந்து சமோ குணத்தில் இருக்கிறவனுடைய அடையாளத்தை காட்டிக் கொடுத்தார் ரஜோகுணத்துல ஒருவன் இருப்பவன் அவனுடைய அடையாளத்தை காட்டிக் கொடுத்தார் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவனுடைய அடையாளத்தை காட்டிக் கொடுத்தார் ஆனால் மூன்று குணத்தையும் கடந்த அடையாளத்தை கூறவில்லை கேள்வி எந்தெந்த அடையாளங்கள் மூலமாக மூன்று குணத்தையும் கடந்துள்ளவனை நாம் புரிந்து கொள்வது இந்த அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் இரண்டாவது அம்சம் கிம் ஆசாரகர் அவன் தன்னை எப்படி நடத்தொள்வான் மூன்று குணத்தையும் கடந்தவன் இந்த உலகத்தில் மற்றவர்களிடம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்வான் பிறகு மூன்றாவது கேள்வி கதம் செய்தான் த்ரீ குணான் அதிவர்த்தது எப்படி இவன் இந்த மூன்று குணத்தையும் கடந்து சென்றான் இந்த அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் மூன்று கேள்விகள் ஒன்று குணாதீத லிங்கம் லிங்கம்னா அடையாளம் குணத்தை கடந்தவனுடைய அடையாளம் அல்லது குணத்தை கடந்தவனுடைய சொரூபம் மூன்று குணத்தையும் கடந்த ஞானி அவனுடைய லக்ஷணம் என்ன அந்த ஞானி எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்வான் அந்த ஞானி தன்னை எப்படி நடத்தி கொள்வான் அவனுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும் உபாயக மூன்று குணத்தை கடந்து செல்வதற்கான மார்க்கம் என்ன உபாயம் என்ன உண்மையில் இதற்கான பதிலை பகவான் கூறியிருந்தாலும் அர்ஜுனன் அதையும் சேர்த்து கேட்கின்றான் இதுதான் கேள்வி இனி பகவானுடைய பதில் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் குணாதீதனுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் குணாதீதனுடைய நடத்தையை வர்ணிக்கின்றார் ஆச்சாரக அவன் எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்வான் கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்கள் 26, 27 இருபத்தி ஏழு குணாதீத உபாயம் எப்படி ஆவது இந்த கேள்விக்கான பதில் இதுதான் பகவானுடைய பதில் இனி நாம் வரிசையாக செல்வோம் முதலில் குணத்தை கடந்தவனுடைய அடையாளம் லிங்கம் காரணம் அர்ஜுனன் அதீத என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியுள்ளான் கடந்தவன் முக் குணத்தையும் எரித்தவன் சிவனை வந்து முப்புறத்தையும் எரித்தவன் சொல்லும் பொழுது என்ற அர்த்தத்திலும் கூறுவார் பகவான் எரித்து விட்டார் கடந்துள்ளார் என்ற அப்படி வந்து குணாதீதனுடைய அடையாளம் இந்த அடையாளத்தை பகவான் என்னவென்று கூறுகிறார்னு பார்ப்பதற்கு முன்பு ஒரு சில கருத்துக்களை நாம் ஞாபகப்படுத்தி வேண்டும் அத்தியாயத்தில் என்ற தலைப்பில் ஞானியை பகவான் வர்ணித்தார் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பராபக்தன் என்ற தலைப்பில் ஞானியை வர்ணித்தார் அதே வர்ணனை இந்த பதினான்காவது அத்தியாயத்திலும் குணாதி இவைகள் எல்லாமே ஞானியினுடைய வர்ணனை ுடைய விளக்குதல் ஞானியினுடைய மனதை விளக்குதல் இதெல்லாமே ஒரே கருத்துதான் அங்கு பக்திங்கிற வார்த்தையில பேசினார் ஸ்தித பிரஜன்கிற இடத்துல ஞானம்ங்கிற வார்த்தையில பேசினார் இங்கு குணங்கிற அடிப்படையில் பகவான் பேசுகின்றார் இதுல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து ஒரு ஞானியை எப்படி அடையாளம் கண்டுகொள்வது ஒரு ஞானி அவர் ஞானியா இல்லையா என்று நம்மால் எப்படி அடையாளம் கண்டுகொள்வது என்ற கேள்வி வரும் பொழுது பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த அடையாளங்களை வைத்து யார் ஞானி என்று கண்டுபிடிப்பதற்காக கூறவில்லை இந்த அடையாளத்தை கையில வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இத வச்சுட்டு யாரு கிட்ட பொருந்தது அவர் ஞானி அவர்கிட்ட பொருந்த அவர் ஞானி அல்ல என்று மற்றவர்களை ஞானியா இல்லையா என்று கண்டுகொள்வதற்காக இந்த லட்சணத்தை கூறியுள்ளார்னா இந்த லட்சணம் எனக்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்காக ஆகவே என்ன சொல்வார்கள் இந்த லட்சணம் வந்து பிரத்யம் ஸ்வாத்ம பிரத்யக்ஷம் இது மற்றவர்களிடம் தெரியாதுனா இது இருக்கா இல்லையா என்று உனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் சொல்ல போற இந்த லட்சணம் வந்து உன்னிடத்துல இருக்கா இல்லையான்னு தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர யாரிடத்துல இருக்கு இல்லை என்று கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏனென்றால் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவனும் சுவ குணத்தை கடந்த ஞானியும் ஒரே மாதிரிதான் இருப்பார்கள் அவனும் தர்மவானா இருப்பான் தர்மவானா இருப்பான் ஆகவே சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்ற ஆத்மாவை அறியாத அஜானியும் சத்துவகுணத்தையும் கடந்து இருக்கின்ற ஞானியிலும் நம்ம வேற்றுமை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது மேலும் சத்துவகு இருப்பவனுக்கு சத்துவகுணத்திலிருந்து சில குறைகள் உண்டு பந்தப்படுத்துகின்ற தன்மை உண்டு அந்த மற்றவர்களுக்கு தெரியாது அதுவும் அவனுக்கு தான் தெரியும் இந்த ரஜோ குணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்ததுன்னா அது எல்லாரிடமும் காட்டிக் கொள்வார்கள் சில பேர்த்துக்கு தலைவழி தனக்கு வந்துடுதுன்னா அது ரன்னிங் கமாண்ட்ரி மாதிரி எல்லாரிடத்திலயும் சொல்லி எனக்கு தளவழிக்குது தலைவழிக்குதுன்னு சொல்வார்கள் தன்னுடைய துயரத்தை காட்டிக்கொள்வார்கள் பெரிது படுத்தி காட்டுவார்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அது ரொம்ப சூக்ஷமாயிருக்கும் அது அவருக்கு தான் தெரியும் நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கிறமா இல்லையான்னு மற்றவர்களுக்கும் கூட அவர் காட்டிக்கொள்ள மாட்டார் ஏன்னா அந்த சத்துவ குணமே மற்றவங்களை துயரப்படுத்த கூடாது நம்ம கஷ்டம் நம்மோட இருக்கு விட்டு விடுவார் ஆகவே சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்களா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது சத்துவகுணத்தையும் கடந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றார்களா இல்லையா என்பதும் நமக்கு தெரியாது என்னவென்றால் குணத்தை கடந்த ஞானியை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனா தர்மவானா இல்லையான்னு புரிந்து கொள்ளலாம் சில பேர் தன் ஞானின்னு நம்ம சொல்றமேனா அது ஒரு ஸ்ரத்தையினால் இல்ல ஒரு ஸ்ரத்தில ஞானு சொல்வது தவறு கிடையாது அதனால நமக்குத்தான் பலன் இது முதல் கருத்து இத வச்சு மற்றவரை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அது மட்டுமல்ல இப்ப இவ்வளவு நேரம் சத்துவகுண ரஜோகுண சமோ குணத்தினுடைய அடையாளங்களெல்லாம் படிச்சுட்டு யார் யார் என்ன குணத்துல போடலான்னு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அதையும் நமக்கு அப்ளை பண்ணணுமே தவிர மற்றவர்களுக்கு அல்ல ஆனா மற்றவர்கள் எந்த குணத்தில் இருக்காங்க அறிவு நமக்கு இருப்பது நல்லது பாதுகாத்துக்கொள்ள அந்த அறிவு நல்லது ஆனா அதற்காக இது கொடுக்கப்படவில்லை இனி அடுத்த கருத்து குணத்தை கடத்தல் குணத்தை எரித்தல் அப்படிங்கிற விஷயத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒன்று உள்ளது அதாவது அழிவு என்பதை பிரிக்கும் நாசத்தை அழித்தல் கடத்தல் விட்டு விடுதல் இதை இரண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து நாசம்னா அந்த பொருளை அப்படியே அழித்து விடுதல் அந்த பொருள் அப்படியே அழிச்சுட்டா அது சொரூப நாசம் அதுக்கு எது வேணாலும் உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் புஸ்தகம் இருக்கு அதை நெருப்புல போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த புத்தகங்கிற தன்மையே அழிந்து விடுகிறது அதுப நாசம் இனி ஒரு நாசம் இருக்கின்றது அது வந்து காரிய நாசம் காரிய நாசம் என்றால் அது பார்க்கறதுக்கு அப்படியேதான் இருக்கும் அதனுடைய முக்கிய செயல் அதனிடம் இருக்காது அதனுடைய ஒரு முக்கிய காரியம் அதனிடம் இருக்காது நிலக்கடலை இருக்கு அதனுடைய முக்கிய காரியம் அத விதச்சோ அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒரு லைஃப் இருக்கு செடியா வரும் அதோட பார்க்கிறதுக்கு அப்படியே இருக்கும் ஆனா சொரூப நாசம் ஏற்படவில்லை சொரூபநாசம் எப்ப ஏற்படும் அதை சட்னியா பண்ண அந்த சொரூபமே போயிடும் அதை அப்படியே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது அப்படியே இருக்கும் அதனுடைய காரியம்தான் நாசத்தை அடைந்து விடுகிறது அல்லது வேற உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கோழி வர்ற முட்டைய வச்சிருக்கிறோம் இனி ஒரு முட்டையை வெந்நீர்ல போட்டு பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இங்க என்னன்னா பார்க்கறக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா அதுல காரிய நாசம் ஒண்ணுக்குள்ள லைஃப் இல்ல இனி லைஃப் இருக்கு அதே போன ஒரு ஞானி மூன்று குணங்களையும் கடந்து விட்டான்னு சொன்னா அவனுக்கு மூணு குணமே வராது என்று பொருள் அல்ல அவன் மூன்று குணத்தையும் அழித்து விட்டான் என்றும் பொருள் அல்ல அவன் மூன்று குணத்தையும் சொரூப நாசம் செய்து விட்டான் என்று பொருள் அல்ல அவனுக்கும் சத்துவகுணம் வரும் தமோகுணம் இருக்கும் ரஜோகுணம் இருக்கும் ஆனால் காரிய நாசத்தை அவன் செய்துள்ளான் அப்படின்னா ஒவ்வொரு குணமும் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துமோ அந்த பந்தப்படுத்துகின்ற தன்மையை மட்டும் அளித்துள்ளான் அவனுக்கு தமோ குணம் வர்றதுனால தான் தூங்குறான் ரஜோகுணம் ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றான் சத்துவகுணம் இருக்கிறதுனால அறிவை அடைகின்றான் போதிக்கின்றான் ஏதாவது பண்றான் ஆனால் சத்துவகுணத்தினுடைய பந்தப்படுத்துகின்ற தன்மையை அழித்து விட்டான் இரஜோகுணத்தினுடைய பந்தப்படுத்துகின்ற தன்மையை அழித்துள்ளான் தமோ குணத்தினுடைய பந்தன தன்மையை தான் அளித்துள்ளான் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அவனுக்கு எந்த குணமும் இல்லை என்று பொருள் அல்ல மூன்று குணமும் இருக்கின்றது ஆனால் மூன்று குணத்தினுடைய காரிய நாசத்தை செய்துள்ளான் சொரூப நாசம் எப்ப நடக்குதுன்னா விவேக முக்தி காலத்தில் அவனுடைய பிராரப்தமெல்லாம் முடிஞ்சு இந்த உடலை விட்டே செல்லும் பொழுது பிறகு இந்த உடலும் மற்ற குணங்களும் முழுமையாக அழிந்து விடுகிறது இந்த கருத்தை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல என்ன பதில் சொல்கிறார் பார்த்தால் இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து மிக கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை வந்து தவறா புரிந்து கொள்வதற்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு மேலும் மிக சூக்மமான கருத்தை பகவான் கூறியுள்ளார் அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் குணத்தை கடந்தவனுடைய அடையாளம் அல்லது கூறுகின்றார் குணாதி அல்லது குணாதிபம் இத நம்ம அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படிச்சா என்ன பொருள் வருகிறது என்று பார்ப்போம் பிறகு விசாரத்துடன் இத பார்ப்போம் இதை அப்படியே படிச்ச என்ன அர்த்தம் வருது ஞானிக்கு பிரகாசம் பிரவிறி அப்படின்னா ரஜோகுணம் மோகக அப்படின்னா தமோகுணம் மூன்று குணத்தையும் மூன்று சொல்லல பகவான் வர்ணிக்கின்றார் பிரகாசம் பிரவிறிஹி மோகமேவச்ச பாண்டவ இப்படி மூன்று குணங்கள் பிரகாசம் லட்சணத்துடன் இருக்கின்ற லட்சணத்துடன் பிரவருத்தானி இந்த மூன்று குணங்களும் தன்னுடைய மனதில் வரும்பொழுது அவன் வெறுப்பை அடைவதில்லை பிறகு காங்சதி இந்த மூன்றில் ஏதாவது குணம் தன்னை விட்டு போகும் பொழுது அவன் போய்விட்டதே என்று ஆசையும் கொள்வதில்லை அதாவது ஏதாவது குணம் வந்தா இந்த குணம் எனக்கு வந்துடுதுன்னு சந்தோஷப்படுறதில்லை ஏதாவது ஒரு குணம் தன்னை விட்டு போயிடுச்சா போய்விட்டதே என்று துயரப்படுவதில்லை அல்லது வந்துவிட்டதே என்று வருத்தப்படுவதில்லை போய்விட்டது என்று சந்தோஷப்படுவதும் இல்லை இதை கேட்டவுடனே நமக்கு என்ன புரிகின்றது அதாவது ஞானிக்கு இந்த மூன்று குணங்கள்ல எந்த குணம் வந்தாலும் சந்தோஷமும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை எந்த குணம் தன்னை விட்டு போனாலும் வருத்தமும் இல்லை சந்தோஷமும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை ி சம்பினா இதுல ஏதாவது குணம் வந்தா அவன் வெறுப்பதில்லை தன்னையும் வெறுப்பதில்லை யாரையும் வெறுப்பதில்லை நிவிற்த்தானி ஏதாவது குணவனை விட்டு போயிடுதுனா ந காங்கதி அது போயிடுதேன்னு மீண்டும் அவன் ஆசைப்படுவதில்லை அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகம் புரிவதற்கு கடினம் சொல்வது ஒரு புரியவில்லை என்றால் பரவாயில்லை இதனுடைய ஆழமான பொருள் என்னவென்றால் வனிடம் மூன்று குணங்களும் வரும் போகும் எப்படி என்றால் பிரகாசம் சத்துவகுணத்தில் தான் இருப்பான் இருந்தால் தானே ஞானம் கிடைக்கும் சத்துவ குணத்தில இல்லை என்றால் எப்படி ஞானம் கிடைக்கும் ஆகவே இவன் சத்துவ குணத்துடன் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான் ஆகவே இவனுக்கு சத்துவ குணம் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் திடீர் என்று சில சமயங்களில் பிரவருத்தி ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு சேவை பண்ணலாம் இல்ல ஏதாவது ஒரு புத்தகம் எழுதலாம் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் அல்லது ஒரு வெளி உலகத்துல போய் ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் பண்ணலாம்னு திடீர்னு அவனுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வருது இப்போ பிரவருத்தின்னு சொன்னா ஏதோ ரஜோ குணம் அவனுக்கு வருகிறது உடனே ஞானி வந்து நான் இவ்வளவு நேரம் கண்ண மூடி தியானம் பண்ணி சத்துவ குணத்தில இருந்தேன் என்னால தியானம் செய்ய முடியவில்லை ஏதாவது செயல்படணும்னு தூண்டிணம் வந்துவிட்டதே என்று அந்த வெறுத்து அவன் தன்னை கொள்ள மாட்டான் அவன் அதை ஏற்றுக் கொள்வான் ஓகே இப்போ என் மைண்ட்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலான்னு தோணி இருக்கு ரைட் நான் செய்கின்றேன் என்று அதை அவன் மேற்கொள்கின்றான் இனி அடுத்தது ஒரு வார்த்தை பகவான் சொல்றம் ஏவ சில சமயங்களில் மோகம் வருகிறது என்றால் அதையும் இவன் வெறுக்க மாட்டான் அதை நினைத்தும் வருத்தப்பட மாட்டான் இது ஏன் கடினம் கவனமா படிக்கணும்னு சொன்னோம்னா இந்த சொல்லுதான் அப்ப ஞானிக்கு மோகம் வரலாம் மோகம் வந்தாலும் வந்துட்டு போகட்டும்னு விட்டுருவானே அதைத்தேனே நான் இப்பவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சில பேர் சொல்வார் அது ஞானியாகிய நான் பண்ணணும் எனக்கும் மோகம் வந்துட்டும் போயிட்டு இருக்கு கண்டுக்காம தானே இருக்கிறேன்னு நமக்கு தோன்றும் இந்த இடத்துல இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு பொழுது இந்த உலகத்தை பத்தி அவனுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் முடிவுகள்லாம் இந்த உலகம் அவனுக்கு கொடுக்கற டேட்டாவை வச்சுதான் இருக்கும் இந்த உலகம் அவனுக்கு என்ன செய்தியை கொடுக்குதோ அதை வச்சு தான் சில முடிவு பண்ணுவான் சில சமயங்களில் அவனுடைய புத்தி விவகாரத்தில் ஏதாவது ஒரு தவறான முடிவு எடுத்து விட்டால் மோகம்னா என்ன இந்த சூழ்நிலைய புரிஞ்சுக்காம ஏதாவது ஒரு ராங் டிசிஷன் எடுக்கிறது ஒரு சிஷியனை தப்பா புரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது சரியான சிஷியனை வந்து வேண்டான்னு அனுப்பலாம் அல்லது இந்த ஞானி இல்லறத்தில் இருப்பவனாக இருந்தால் இல்லறத்துல எவ்வளவு டிரான்சாக்சன் இருக்கு யாரையாவது தவறா புரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது இந்த ஞானி ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இவனுடைய டிசிஷன் தப்பான முடிவுல ஏதாவது ஒரு டேஜ் யாருக்காவது நடந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி உள்ள மோகத்தை பகவான் பேசுகின்றார் என்றால் நம்முடைய புத்தி வந்து நமக்கு கிடைச்ச டேட்டா அல்லது நமக்கு கிடைச்ச செய்தியை வச்சு ஏதோ முடிவு பண்ணுது அப்படி தன்னுடைய புத்தி தவறான முடிவை எடுத்து அதனால சில பேர் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அல்லது தானே கஷ்டப்படுறார் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் அவன் என்ன நினைப்பானா இந்த புத்தி என்னுடையதல்ல இது ஏதோ ஒரு புத்தி நான் வந்து எத்தனையோ புத்தியை நான் வேடிக்கை பாக்கிறேன் அவர்களுடைய தவறை நான் மன்னிக்கின்றேன் எந்த புத்தி என்ன தப்பு பண்ணினாலும் என்னால் அது அனாத்மானு மன்னிக்க முடியும் பொழுது இந்த புத்தி செய்யும் தப்பை நான் ஏன் மன்னிக்க மாட்டேன் அதாவது வந்து மற்றவர்களை நாம் மன்னிக்கும் பொழுதுதான் நாம் நம்மை மன்னிக்க முடியும் நாம ஏன் மற்றவங்களை மன்னிக்கணும்னு சொல்றோம்னா மற்றவங்களை நம்ம மன்னிக்கிறதுனால அவங்க செஞ்ச பாவத்திலிருந்து அவர்கள் தப்பி கொள்வதில்லை மற்றவர்களை மன்னித்து பழக பழகத்தான் அதனுடைய பலன் நம்மை நாம் மன்னிப்போம் இப்ப இந்த இடத்துல ஞானி வந்து இந்த புத்தி தன்னுடையதான் ஓனப் பண்ணிக்க மாட்டான் அதே சமயத்துல யாராவது ஞானிய வந்து புகழ்ந்து உங்களுடைய புத்தி நல்லா இருக்கு நீங்க வந்து சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப சேவை செய்கிறீர்கள்னாலும் அவர்கள் ஏதோ தெரியாம சொல்கிறார்கள் உண்மை என்னன்னா இந்த புத்தி தனக்கு சொந்தம் அல்ல இது ஒரு கருவி என்று அதை ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணித்து விடுவான் ஒரு புகழ் என்று சத்துவ குணத்தில் இருந்து வந்தா அதில் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டான் காரணம் அவன் ஏற்கனவே மகிழ்ந்துள்ளான் அவை ஏற்கனவே நிறைந்து இருப்பவனும் அந்த புகழையும் ஏற்றுக்கொள்வான் அவமானத்தையும் இகழையும் ஏற்று கொள்வான் இகழ் வந்து மற்றவங்க தப்பு செஞ்சா ஏற்றுக்கொள்றது வேற தன்னுடைய இந்த புத்தியே தப்பு செய்தாலும் அந்த தவறை இவன் மன்னிப்பான் அந்த தவற நினைச்சு இவன் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் இந்த அளவுக்கு இத பார்ப்போம் இத நமக்கு ரொம்ப விளங்கவில்லைன்னா பரவாயில்ல ஆனால் இந்த இடத்துல மோகம்ங்கிற இடத்துல ஞானி வந்து மீண்டும் அனாத்மா விஷயத்துல போய் அதர்மம் செய்வான் என்றெல்லாம் பொருள் எடுத்துக் கொள்ள கூடாது அவன் அதர்மம் பண்ற மனநிலையில இருந்தா அவன் மோகவசப்படுகின்றது என்றால் அடைஞ்சதுனாலதான் வந்திருக்கு அதற்கு பிறகு இவன் விவகாரத்தில் இருக்கும் பொழுது இவனுக்கே தெரிகிறது தன்னுடைய புத்தியும் லிமிட்டட் தான் அதுவும் தவறான முடிவெடுக்கும் சில சமயங்களில் என்று அதை உணர்கின்றான் அதனால வந்து ஒருத்த ஞானியா இருந்த எல்லா விஷயத்திலையும் அவர்கிட்ட எல்லாம் போய் ஒப்பீனிய கேட்டா அவரு சொல்ற சஜனை பண்ணீங்கன்னா பிறகு அவர் பக்கத்துல வந்துதான் அமர வேண்டும் காரணம் என்ன எதுவுமே நமக்கு நிலைக்காது அவருடைய சஜஷன் எல்லாம் சரியா இருக்குங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏதாவது சித்தர்களா இருந்தா ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு நடக்கலாமே தவிர அவரும் மிக மிக சாதாரணமான மனிதர்கள் அவருடைய புத்தியும் சரியான முடிவை எடுக்க தவறான முடிவை எடுக்க வாய்ப்புண்டு அந்த தன்னுடைய மனம் சத்துவத்தில இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா சந்தோஷம் ரஜசில இருக்கிறதுனால சந்தோஷம் குறைவது இப்படி எல்லாம் இல்லை அதனாலதான் இந்த லட்சணத்தை யாருகிட்ட இருக்குன்னெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது நமக்கு இந்த லட்சணம் இருக்கின்றதா ஆனா பல சமயத்தில் நம்ம மோகத்தில இருந்து தவறும் செய்து கொண்டு நாம நம்மை துயரப்படுத்தி கொள்ளாமல் இருப்போம் அது குணாதித்த லட்சணம் அல்ல அது தமோ குணத்தினுடைய லட்சணம் எவ்வளவு தப்பு நம்ம பண்ணிருந்தாலும் ஒண்ணுமே நடக்காத பாதி ஒரு தப்பு நான் செய்யலன்னு சில பல சமயத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அல்ல அது வந்து ஞானியினுடைய லட்சணம் அல்ல என்ன நான் இப்படி நினைச்சுக்கோ நான் எவ்வளவோ தப்பு பண்றேன் அதனால எனக்கு பாதிப்பே இல்லையே அது அது தமோ குணத்தினுடைய விளைவு அதனால இந்த லட்சணத்தை எல்லாம் இப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருப்பான்னு சொல்லி இருக்கு அதனாலதான் இந்த குணாதீத லட்சணத்தை வந்து ஒரு லட்சியமாக பார்க்க வேண்டும் சோதனையாக பார்க்க கூடாது இப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடையிறது தான் ஜீவர்களாகிய நம்முடைய இலக்கு இதை நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணணுமே இது வந்து யாருகிட்ட இருக்கு எனக்கு இருக்கான்னு கூட பார்க்க கூடாது அது மட்டுமல்ல இந்த லட்சணத்தை பார்த்த உடனே சிலருக்கு ஆசை வந்துடும் இந்த லட்சணம் எனக்கு வரணுமே நாளைல இருந்து வந்துருமா நாளை மறுநாள்ல இருந்து வந்துருமான்னு உடனே இது நமக்கு இருக்குமான்னு எதிர்பார்க்கவும் கூடாது ஏன்னா இந்த லட்சணங்கிறது எல்லா தவத்தினுடைய முடிவு அனைத்து சாதனையினுடைய முடிவு இது ஒரு மனிதனுடைய இலக்கு இந்த லக்ஷணங்கள் எல்லாம் உடனே இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது யாரிடத்துல இருக்குன்னு நம்ம சோதனை போட இதுதான் நம்முடைய காட்டி கொடுக்கின்றார் இப்போ பிரகாசம் ச பிரவத்தி மோகமேவ சாண்டவ மனமும் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணத்தின் வழியாகத்தான் இருக்கும் அவன் அதிக நேர சத்துவத்தில் இருந்தாலும் அவனுக்கு ரஜோகுணம் வரும் தமோ குணம் வரும் துயரப்படுத்துகின்ற குணமெல்லாம் இவனுக்கு வராது அப்படி இவனுடைய புத்தி ஏதாவது தவறு செய்தால் இந்த பிரத்யக்ஷம் அனுமானம் ஆகமம்னு சொல்றோம் அவனுக்கு கண்ணு சரியா தெரியல கண்ணுல தப்பா உன்ன புரிஞ்சுக்கிறான் காதுல தவரா புரிந்து கொள்கின்றான்டனே வருத்தான் தப்பா புரிஞ்சுட்டாச்சு நானும் இந்த புத்தியை மன்னிக்கிறேன் என்று விட்டு விடுவான் அப்ப என்ன லட்சணம்னா அவனுடைய மனதில் நடைபெறுகின்ற எந்த மாற்றமும் அவனை பாதிக்காது இப்ப நாம எப்ப ஞானினா நம்ம மனத்தில் இருக்கிற எந்த ஏற்ற தாழ்வுகளும் வருகையும் போவதும் நம்மை எப்பொழுது பாதிக்கவில்லையோ அப்பொழுதுதான் நாம் ஞானத்தை அடைந்துள்ளோம் ஸ்தித பிரஜின லட்சணத்துல பகவான் வந்து பாசிட்டிவா சொன்னார் இங்க நெகட்டிவா சொல்றாரு அங்க வந்து ஆத்மன் ஏ வாத்மனா துஷ்டகன் சொன்னார் தன்னுடைய மனதிலேயே தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ந்திருப்பவன் ஞானின்னு சொன்னார் இங்க எப்படி சொல்றா தன்னுடைய மனதிடத்தில் தான் வெறுப்புடன் இருக்காதவன் தன்னுடைய மனதை தான் வெறுக்காதவன் சொல்ற ரெண்டு ஒன்று தானே தன்னுடைய மனதிடத்திலேயே தனக்கு போராட்டம் இல்லைன்னு இங்க சொல்றார் அங்க என்ன சொன்னார் தன்னுடைய மனதில் மகிழ்ந்திருக்கின்றான்னு அங்க சொன்னார் ஆகவே இரண்டு ஒரே லட்சணம் தான் சிதப்பிர லட்சணமும் அங்கு சொன்ன அந்த முதல் ஸ்லோகத்துல சொன்ன லட்சணமும் இங்கு சொன்ன லட்சணமும் ஒன்றுதான் பார்த்தோம்னா இந்த புத்தி வந்து உலகத்தை பிரகாசப்படுத்துகிறது புத்தி நான் என்னுடைய புத்தியை பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் இந்த புத்தி உலகத்தை பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுது நான் பார்ப்பவன் உலகம் பார்க்கப்படும் பொருள் அதற்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் இல்லை நான் பார்ப்பவன் இந்த உலகத்தை போல தன்னுடைய புத்தியே ஒரு உலகமாகிவிட்டது அதை அவன் வேடிக்கை பார்க்கின்றான் வேடிக்கை பார்த்து சாட்சியாக இருந்து பார்த்து இந்த புத்தியில் வருகின்ற அனைத்து மாற்றங்களையும் அவன் பார்க்கின்றான் துயரப்படுவதில்லை தன்னோடு சம்பந்தப்படுத்தி கொள்வதில்லை இது வந்து இறுதி லட்சியம் இது இதை அடையறதுதான் நம்முடைய குறிக்கோளை தவிர இதையெல்லாம் நம்ம உடனடியாக எதிர்பார்க்க வேண்டாம் இனி அடுத்த கருத்திற்கு செல்லலாம் அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து எப்படி இந்த உலகத்தில் தன்னை நடத்தி கொள்கின்றான் இது பல இடங்கள்ல நம்ம பார்த்த கருத்து தான் சில லட்சணங்களை பகவான் சொல்றார் ஞானி இப்படி இருப்பான் எப்படி உதாசீன முதல் அவனுடைய கான்டாக்ட் அவனுடைய நடத்தை அவனுடைய ஆச்சாரம் அவனுடைய ஆச்சாரம் எப்படி இருக்குன்னா உதாசீன நடந்து கொள்வான் இந்த வத் அப்படின்னா போல இவன் ஒரு உதாசீனன் அல்ல உதாசீனனை போல சாஸ்திரத்துல ஞானிக்கு சில பேர்த்த ஸ்டாண்டர்டா உதாரணமா சொல்வார்கள் அதுல ஒன்னு வந்து உதாசீனன் உதாசீனா நெகட்டிவ் அர்த்தம் என்னன்னா எதையுமே கண்டுகொள்ளி தலையிடாம இருக்கிறவன் தான் உதாசீனன் அதாவது நமக்கு எந்த இடத்துல பொறுப்பு இருக்கோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கோ அங்க நம்ம வந்து இன்டிஃபரண்டா இருந்தா அது நெகட்டிவ் அது வந்து தவறு இப்ப நம்ம வீட்டை நம்ம சுத்தமா வச்சுக்கணும் வீட்டுல சில கடமைகள்லாம் இருக்கு அங்க நம்ம யாரோ கெஸ்ட் மாதிரி நம்ம வீட்டிலேயே அமர்ந்து கொண்டு இருந்தால் இது ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ காரணம் என்ன இது உதாசீனம் கூடாது அதனால்தான் போல அப்படின்னு சொல்ற உதாசீனல்ல உதாசீன போல இனி ஒரு உதாரணம் வந்து உண்மத்தவத்துன்னு சொல்லுவார்கள் பைத்திய காரனை போல இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாலவத்து குழந்தையை போல அவன் குழந்தையுமல்ல பைத்தியகாரனும் அல்ல உதாசீனும் அல்ல அவைகள அவர்களிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு குணம் இவனிடத்தில் அறிவுபூர்வமாக இருக்கும் அது என்ன குணம் என்றால் நிஷ்பக்சக உதாசீனகிறது பொருள் நிஷ்பக்ஷக நிஷ்பக்ஷகனா யாரிடமும் சாராதவன் யாரையுமே அவன் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டான்னு அர்த்தம் அவனுக்கு வந்து இவர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கார் இவர் எனக்கு பிடிக்கல அதனால இவருக்கு நம்ம சாதகமா பேசலாம் இவருக்கு சாதகமா பேச வேண்டாம் என்று அவருக்கு கிடையாது சில பேர் அவர்களுடைய பக்குவத்துல ஞானியிடம் நெருங்கி பழகலாம் சில பேர் அவர்களுடைய பக்குவத்துல ஞானியிடம் அவர்களுடைய மனப்பக்குவத்துக்கு தகுந்த போல் பழகலாம் இவர் வந்து யார் எப்படியோ அப்படி ஒவ்வொருவரிடம் நடந்து கொள்வார் யாருக்கு எவ்வளவு இருக்கு இப்ப ஒருவருக்கு வந்து ஞானிய நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போய் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தில் என்னுடைய பிசினஸ் நடந்தா போதுங்கிற அளவு பற்று வச்சிருக்காரு வச்சுக்கோமே அவர்கிட்ட இவர் போய் தத்துவம் எல்லாம் பேசிக் கொண்டு இருக்க மாட்டார் நமஸ்காரத்தை பண்ணி அனுச்சுட்டுவார் ஒருவர் தத்துவ விசாரம் பண்ணி அறிவு அடையணும்னு நினைக்கிறார் அவரிடம் அறிவ சொல்லுவார் இப்படி எல்லாரிடமும் சமமா நடந்து கொள்வார் என்று பொருள் அல்ல ஆனால் எல்லாரிடமும் எந்த ஒருவரிடமும் இவருக்கு பற்று தனிப்பட்ட முறையில் வந்து விடாது இருப்பார் எல்லாரிடத்திலும் சமமாக இருப்பார் இது முதல் லட்சணம் உதாசீன இனி சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன முதல் வரிய கொஞ்சம் விளக்கிறார் குணிதே அவர் வந்து உதாசீனவாசீனகால் விதவிதமான குணங்கள் வரும்பொழுது அந்த குணங்களால் இவர் தாக்கப்படமாட்டார் அதாவது சத்துவகுணம் வந்ததுன்னா அந்த சத்துவகுணத்தையும் அவர் அளவா வச்சுட்டு விற்றுவார் எப்ப ராஜோகுணம் தேவையோ அந்த இஜோகுணத்தை பயன்படுத்துவார் அந்த குணம் இவரை ஆட்கொள்ளாது அதேபோல தமோகுணத்தையும் பயன்படுத்துவார் தமோகுணம் இவரை ஆட்கொள்ளாது என்றால் இந்த குணங்களால் அவர் பாதிக்கப்பட மாட்டார் என்றால் சஞ்சலப்படமாட்டார் சஞ்சலப்படுதல் அதாவது மனதுல வந்து கற்பனையான தேவையில்லாத எண்ணங்களை கொண்டு வந்து ஏதாவது ஆயிருமோன்னு ஒரு பயத்தினால் அல்லது பழக்க தோஷத்தினால் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டு இருத்தல் எதையாவது வச்சுட்டு குழப்பி கொண்டு இருத்தல் இவருக்கு வந்து குழம்புறதுக்கு விஷயம் இல்லை காரணம் என்ன பிரம்மத்தை தவிர ஒரு பொருள் இல்லைன்னு சொன்னா எந்த ஆப்ஜெக்ட எடுத்துட்டு இவர் குழம்புவார் பட் நே என்றால் மனதளவில் அமைதியாக இருப்பார் திட்டம் போடலாம் அல்லது வந்து குழம்புவதற்கு இடம் இல்லை மனசாந்தியுடன் இருப்பார் அவதிஷ்டதி இந்த அவதிஷ்டதி என்றால் இது புத்தியில் உள்ள நிச்சயம் முதல் வரியில மூன்று குணங்கள் வந்து போகும்னு சொன்ன இந்த குணங்கள் தான் வந்து போகின்றன நான் இந்த குணங்களை பார்க்கின்ற சாட்சியாக அறிவு சொரூபமாக ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் புத்தியில் உறுதியாக இருப்பவர் அந்த குணத்துடன் இவர் கலந்து விடவில்லை அதாவது இவர் எதை பார்க்கிறாரோ அதில் இவர் கலந்துவிடவில்லை பார்க்க இருந்து நான் சாட்சி எனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் என்ற நிலையில் இருப்பார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகம் சமதுக்க என்றால் தன்னிடத்தில் இருப்பவர் தன்னிடத்தில் இருப்பவர் தன்னிடத்தில் இருப்பவர் அப்படின்னா என்ன மற்றவர்கள் மற்றவர்களிடத்தில் இருக்கிறார்களா என்றால் ஒரு பொருள் மீது நமக்கு ஆசை வந்து நாம் நம்மை இழந்து விடுகின்றோம் அந்த பொருள் தான் நமக்குள்ள ஆக்குப்பை ஆயிரும் அதேவே நினைச்சிட்டு அதை அடையணும் அதை என்ன பண்ணலாம் என்று நினைச்சிட்டு ஒரு பொருள் மீது நமக்கு பொறாமை வந்து அந்த பொருள் தான் நம்ம மனசில் ஆசை வந்து சரி ஒருவர் மீது வெறுப்பு வந்து விட்டாலும் சரி நம்ம ஆசைய விட வெறுப்பு வந்துட்டால் நாம எவ்வளவு நேரம் நம்மைய நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதை விட நாம அவரை தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் அவரையே நினைச்சு நினைச்சு வெறுத்துட்டு இருப்போம் இங்க வந்து ஸ்வஸ்தக என்றால் அவன் அபனிடத்தில் இருப்பான் எந்த பொரு எந்த மனிதருக்கு எவ்வளவு வேல்யூ கொடுக்கணுமோ அவ்வளவுதான் கொடுப்பான் அத தனக்குள் எடுத்து கொண்டு சுமந்து கொண்டு இருக்க மாட்டான் நம்ம வந்து நம்ம மட்டுமா சுமக்கிறோம் இந்த உலகத்துல யார் மீதெல்லாம் விருப்பு வெறுப்பு வச்சிருக்கிறமோ அவர்களை நாம் மனதில் சுமந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஞானி வந்து லக்கேஜ் இல்லாத ஆள் யாருன்னா ஞானிதான் காரணம் என்ன அவன் யாரையும் சுமக்க மாட்டான் அவன் அவனிடத்தில் இருப்பான் பிறகு சம துக்க சுக இந்த ஞானிக்கும் பிராரப்தத்தினால் இந்த உடலுக்கு துயரமான சூழ்நிலைகள் வரும் அது நோயா இருக்கலாம் இது வேண்டுமானாலும் தேவையான சில பொருள்கள் கிடைக்காம போகலாம் உணவு கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல உணவு கிடைக்காம போகலாம் அப்படி ஏதாவது பொருள்கள் அவனுக்கு கிடைக்காம போய் அதனுடைய விளைவாக துயரம் ஏற்படலாம் அதே போல சில சமயங்கள்ல அவனுக்கு எது தேவையோ அது கிடைத்து சுகம் என்ற அனுபவம் ஏற்படலாம் இந்த இரண்டு அனுபவத்தை ஞானி சம துக்க சுக அதை இரண்டையும் சமமாக ஏற்று முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது இவனுக்கு சுகமும் ஒரே மாதிரி தெரியும்னு அர்த்தம் கிடையாது இனிப்ப சாப்பிட்டாலும் மிளகாய சாப்பிட்டாலும் ஒரே டேஸ்ட் இருக்கணும் அப்படி அல்ல இவனுக்கு இது துக்கம்னு தெரிகிறது துக்கம்ங்கிற அனுபவம் வருகிறது சுகம்ங்கிற அனுபவம் வருகிறது ஆழ்ந்த மனதில் இரண்டையும் முழுமையாக ஏற்று கொள்வான் இங்க சமஹ அப்படின்னா என்று பொருள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதனால ப்ராப்ளம் இல்லையேனா அதுக்கு அடுத்த என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் வருது இது அப்படியே தொடர வேண்டும் நாளைக்கும் கிடைக்குமா இப்படியே கிடைக்க வேண்டும் அதனாலதான் பொருள்கள் அதிகமா வந்துட்டா நமக்கு ஏன் பயம் வருதுன்னு சொன்னா அந்த பொருள்களோடு வாழ்ந்து பழகிட்டோம் மக்கள் கூட்டத்தோடு வாழ்ந்து பழகிட்டோம் இது நமக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் எதிர்பார்ப்பு வரும் ஞானிக்கு சம துக்க சுக என்றால் அவன் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக மனதிற்குள் எடுத்து கொள்கின்றான் ஏற்று கொள்கின்றான் என்று பொருள் பிறகு சம நோஷ்ட கருத்தை சொல்லி வருகிறார் இனர்டு ஆட பொ அவனுடைய விஷன் அவனுடைய பாவனை என்ன அதை கோருகின்றார் சம லோஷ்ட்ம காஞ்சனக என்றால் தங்கம்ன்னாங்கட்டி இவைகளெல்லாம் இவன் சமமாக பார்ப்பான் அதாவது வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்களை நம்ம பிரிச்சு வச்சிருக்கிறோம் இப்ப தங்கம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு கல்லு மண்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ மதிப்பு இருக்கு இவனுக்கு தெரியும் உலகம் இந்த பொருளுக்கு இவ்வளவு கொடுக்குது இந்த பொருளுக்கு இவ்வளவு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய படைப்பு தான் சமமாக பார்ப்பான் அதனால ஒரு பொருள் வர்றதுனால சுகமோ செல்வதனால் வருத்தமோ அவனுக்கு இல்லை துல்லிய பிரியா பிரியோ தீரக தீரக ஞானி துல்லிய பிரிய அப்ரியவர்கள் தங்களிடம் வரும்பொழுது மனதளவில் சமமாகவே இருப்பான் பிரியமானவர்கள் வந்தாலும் சரி பிரியமில்லாதவர்கள் வந்தாலும் சரி இப்ப இரண்டு பேர்த்துகிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுமோ நடந்து கொள்வான் ஆழ்ந்த மனதில் அவன் ஏற்றுக்கொள்வான் அதே வேல்யூதான் பிறகு என்றால் புகழி புகழையும் சபமாக எடுத்து கொள்வான் காரணம் என்னவென்றால் இந்த இரண்டுமே ஞானியினுடைய சாய்ஸ் இல்லாம வருவது இவன் புகழ் வேணும்னு ஒன்னு செய்வதில்லை அல்லது இகழ் வேணும்னு ஒன்னு செய்வதில்லை இப்ப இரண்டுமே அவனிடம் வரும்பொழுது இவன் என்ன உணர்வான் அவர் அவர்களை விளக்கி கொள்கின்றார்கள் அப்படி உணர்வானே என்னை புகழ்கின்றார்கள் என்னை இகழ்கின்றார்கள்னு நினைக்க மாட்டான் ஒரு ஞானிய பார்த்து ஒருத்தன் புகழ்ந்தால் அவன் என்ன புரிஞ்சுக்குவா என்னிடம் ஞானம் இருப்பதாக வைராகியம் இருப்பதாக நட்பண்புகள் இருப்பதா அவன் நினைச்சிருக்கா இருக்கு இல்லைங்கிறது வேற விஷயம் அவன் என்னை புகழவில்லை அந்த குணங்களில் அவனுக்கு பற்றி இருக்கிறது அதை அடைய விரும்புகின்றான் ஆகவே அவன் அவன் மனதில் மதிக்கின்ற சிலதை என்னிடம் இருப்பதாக பார்த்து அவன் அவனையே புகழ்ந்து கொள்கின்றான் இதுதான் சீக்ரெட் உண்மை என்னன்னா நம்ம வந்து எதை பண்றோமோ அத ஒருத்தர் கிட்ட இருந்தா அவரை நம்ம மதிச்சோம்னா உண்மையிலேயே நம்ம அவரை மதிக்கல இப்ப ஒருவர் வைராகியத்தோட இருக்கார் அவரை பார்த்த உடனே வணங்குறோம் மதிக்கிறோம் நம்ம அவரை மதிக்கல வைராகியம்ங்கிற குணத்தை நாம் மதிக்கின்றோம் ஞானிய வணங்குனா ஞானிய வணங்கவில்லை ஞானத்தை வணங்குகின்றோம் அதே போல இகழ்ச்சி இவன் வந்து எதெல்லாம் வேண்டான்னு நினைக்கிறானோ தவறா புரிஞ்சிட்டானோ அதெல்லாம் அவனிடத்துல இருக்கிறதாக நினைத்து யாரை இகழ்கின்றான் இவன் தன்னையே இகழ்ந்து கொள்கின்றான் கான்செப்ட் வச்சுட்டான் அது என்னிடத்துல இருக்கிறதாக நினைச்சு அவன் இகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் ஆகவே அந்த இகழ்ச்சிக்கு எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மாணாபமானி பக்ஷயோகோ சர்வாரம்பரித் மீண்டும் அதே கருத்து மான அபமானயோகோ துல்லியக இவன் மானம் அபமானம் என்ற இரண்டையும் சமமாக பார்க்கின்றால் இதுலையும் நாம் ஒரு கருத்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சந்தேகம் வரலாம் ஞானி ஆயிட்டான அவமானம் தப்பு பண்ணாதான அவமானம் வரும் நார்மலா ஒருத்தருக்கு எப்ப இகழ் வரும் அந்த இகலுக்குரிய தப்பு செய்யும் பொழுதுதானே வரும் அப்ப ஞானிக்கு அவமானம் வரும்னா அவர் என்ன தவறு செய்கின்றார் இதற்கு பதில் இந்த அவமான ரெண்டு காரணத்துல வரலாம் ஒன்று இவர் தவறு செய்து வரலாம் அல்லது இவரை தவறாக புரிந்து கொண்டு அவமானம் வரலாம் இப்ப ஞானிக்கு வந்து நம்ம இனி ஒண்ணு வேற நினைச்சிருக்கிறோம் நமக்கு ஞானம் வந்து எல்லா என்னை புரிந்து கொள்வார்கள் எல்லாமே என்னை அக்சப்ட் பண்ணிக்குவாங்க எல்லாமே என்னை புரிந்து கொள்வார்கள் என்னை யாரும் வெறுக்க மாட்டார்கள் என்னை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் முற்றிலும் தலகிலா இருக்கு நம்ம அறிவு வர வர நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல உயர்ந்து போக போக நம்மை புரிந்து கொள்பவர்களுடைய லிஸ்ட் குறைஞ்சிட்டே இருக்கு நம்ம வந்து உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு நம்ம புரிஞ்சுட்டு அவங்க அதிகமா இருப்பார்கள் ஆகவே ஞானி ஆயிட்டா நம்மை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் கிடையாது தான் அதிகமாக இருப்பார்கள் ஆகவே அவமானம் என்று வரும் ஞானி எப்படி பார்க்கிறான் அவனுடைய அறியாமையினுடைய விளைவாக இவ்விதம் அவன் நடந்து கொள்கின்றான் சொல்லானோ செயலானோ அவமதிக்கின்றான் என்று பொதுவா யாராவது நம்ம இன்சல்ட் பண்ண நமக்கு ஏன் வருத்தம் வருது பண்றேன் இனியொருவருடைய அஜானத்தை பார்க்க முடிந்தால் யாருடைய அவமானம் ட்ரீட்மெண்ட் நம்மை துயரப்படுத்தாது பிறகு துல்லிய மித்ர அரிபக்ஷ யோகோ மேலும் இவன் நண்பர்களிடமும் பகைவர்களிடமும் சமமாக இருப்பான் ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து வனஸ்தசிய முனேகே அபி வனத்தில் வாழ்கின்ற முனிவர்களுக்கும் கூட மூன்று விதமான உறவுகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு எதுவுமே வேண்டான்னு போய் காட்டுல உட்கார்ந்தாலும் மனுஷங்க இவன் பார்த்தான்னா மூணு விதமான உறவுகள் இவனுக்கு வருமா ஒரு விதமானவர்கள் யார் என்றால் இவனை நேசிப்பவர்கள் இனி ஒரு விதமான மனிதர்கள் இவனை வெறுப்பவர்கள் இனி ஒரு விதமான மனிதர்கள் இவனை கண்டு கொள்ளாதவர்கள் அதாவது உதாசீனா சில பேர் இருப்பார்கள் நம்ம பிரசன்சே அவங்களுக்கு தெரியாது சில சமயம் அதுவே டிஸ்டர்ப் பண்ணும் நான் இங்க இருக்கிறேன் என்ன பிரசன்சே கண்டுக்க மாட்டேங்கிறவங்களான்னு தோடும் ஞானிய சில பேர் வந்து பொருள்படுத்த மாட்டார்கள் சில பேர் நண்பனாக பொருள்படுத்துவார்கள் சில பேர் பகைவனாக பொருள் படுத்துவார்கள் இது ஞானியினுடைய தோஷம் அல்ல இது உலக மக்களினுடைய தோஷம் அந்தந்த குணத்தை இருப்பவர்கள் அந்தந்த குணத்தில் விவகாரம் செய்யும் பொழுது ஞானி தன்னுடன் சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் இதெல்லாம் விதவிதமான கோணத்துல விளக்கிறது சுருக்க என்னன்னா அவன் தன் தன்னிடத்தில் இருப்பான் பிஹேவியர்னால செயலினால் சொல்லினால் இவன் துயரப்பட மாட்டான் இனி இரண்டாவது வரியில் இதே சொல்ல பகவான் பராபக்த லட்சணத்திலையும் பயன்படுத்தினார் சர்வாரம்பரித்தியாகி ஆரம்ப என்றால் செயல் சர்வ ஆரம்ப அனைத்து விதமான ப்ராஜெக்ட் செயல்களையெல்லாம் தியாகம் செய்தவன் அப்படின்னா இது இவன் சந்நியாயிருந்தே தியாகம் செய்துள்ளான் சில கடமைகள் பிராரப்த கர்மத்துல இருந்திருந்தால் நான் இதை செய்பவன் என்கின்ற கருத்திருவம் செய்பவன் என்கின்ற புத்தியை தியாகம் செய்துள்ளான் அதாவது எல்லா விதமான செயல்களிலிருந்தும் தன் மனதளவில் விளக்கி கொண்டவன் நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல அகர்த்தா அபோக்தா அகர்த்தான் எதையும் செய்பவன் அல்ல அதனுடைய விளைவுதான் அபோக்தா எந்த அல்லது லௌகிக சுகத்தையும் அனுபவிப்பவன் அல்ல என்று சொல்லி குணா தீத்தகே என்று சொல்லி பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இவன் குணாதீதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் இப்ப இந்த மூன்று ஸ்லோகத்துல இந்த உலகத்துல அவன் எல்லாரிடமும் சமமா இருப்பான் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் என்று கூறி குணாதீத லட்சணத்தை முடித்து அர்ஜுனன் இனியொரு கேள்வி வேற கேட்டான் என்ன கேள்வி இந்த குணங்களையெல்லாம் அவன் எப்படி கடந்தான் உண்மையிலேயே பகவான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லி இருக்க எப்படி ஒரு குணத்திலிருந்து இனியொரு குணத்துக்கு போக வேண்டும் என்று இருந்தாலும் அர்ஜுனன் எப்படி இதை கடந்து வந்தான் அதற்கு பதில்தான் கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்கள் இங்கே பகவான் என்ன பண்றார் விஸ்தாரமாக பதிலை கூறுவதற்கு பதிலாக பக்தியினுடைய மகிமையை புகட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இவன் வந்து வந்த பாதையில எத்தனையோ படிகளை கடந்து வந்துள்ளான் ஆனால் எல்லா படிகளுக்குள்ளும் அவனிடமிருந்த ஒரே ஒரு சாதனை பக்தி என்று பக்தியினுடைய மகத்துவத்துடன் நிறைவு செய்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் பக்தி என்ற யோகத்துடன் வழிபட்டு வந்தான் எல்லா ஸ்டேஜிலையும் இவன் கர்மயோகியா இருக்கும் பொழுதும் என் மீது பக்தி செலுத்தினான் அந்த பக்தியின் விளைவாக அவனுடைய கர்மத்தை எல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணான் இவன் ஒரு ஞான யோகியா இருக்கும் பொழுதும் இந்த ஞானமே என்னை குறித்து இருந்தது என்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக விசாரம் செய்தான் இவன் ஒரு பக்த பக்தயோகன் அல்லது வந்து உபாசகன் தியானயோகி தியானத்துல என்னத்தான் நினைச்சான் அப்படி எல்லா ஸ்டேஜிலும் என் மீது பக்தி செலுத்தி அந்த பக்தியின் எப்படிப்பட்ட பக்தி அவ்வசாரேன அவ்வெபிச்சாரேன என்றால் நிஷ்காம பக்தி இந்த பக்தியின் பலனாக மோட்சத்தை தவிர அவன் எதையும் கேட்கவில்லை அல்லது மன தூய்மையை தவிர எதையும் கேட்கவில்லை என்று சொல்லி பக்திக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து முடிக்க விரும்புகின்றார் உண்மையிலேயே நம்ம பார்த்த ஒவ்வொரு குணத்தை இப்படி கடந்து போறது பிறகு கடைசியில எப்படி ஆத்ம விசாரம் பண்ணி குணாதிதன் ஆவதுன்னு சொல்லி அது ஏற்கனவே பகவான் சொன்னதுனால பக்தியை சொல்லி ச ஒரே ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிட்டார் பக்தி யோகேன சேவதே ஒருவன் குணாதீதன் ஆகின்றான் என்றால் அவனுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை பக்தி இருந்ததுதான் காரணம் அந்த பக்தியை பற்றி நம்ம பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் அவன் குணங்களை எல்லாம் கடந்து பிரி விடுகான் கடைசி ஸ்லோகத்தில் என்ன பண்றார் அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட அவன் அடைந்த அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட சொரூபம் அந்த பரபிரம்மத்தை விளக்கி நிறைவு செய்கின்றார் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் பிரம்மணோகி பிரதிஷ்டாகம் அமிர்தசிய அவ்வயசிய சுகசிய ஐகாந்திகழகாட ஸ்லோகம் இதுல என்ன சொல்றார் அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட சொரூபமா அதை கூறுகின்றார் பிரம்மணக பிரதிஷ்டம் நான் வந்து அந்த பிரம்ம சொரூபமாகவே இருக்கின்றேன் அந்த பிரம்மனுடைய சொரூப லட்சணமாகவே நான் இருக்கின்றேன் சரி அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட லட்சணத்துடன் கூடியுள்ளது கடைசி சொல் சுக ஐ காந்தி கஸ்ய முழுமையான பேரானந்த சொரூபமாக இருக்கின்ற அந்த பிரம்மனாக நான் இருக்கின்றேன் அந்த பிரம்ம சொத்தை அவன் அடைந்துள்ளான் இந்த என்றால் சாதகன் பிரம்மன் என்ற ஒரு பொருளை இந்த சாதகன் அடைய வேண்டும்னு சொல்றோம் அந்த பிரம்மத்தை அடைஞ்சா மோக்ஷங்கிற பலனை அடைவம்னு சொல்றோம் இப்ப இங்க ஏது அத்வைதம் மூணு இருக்கே சாதகனாகிய நான் சாத்தியமான பிரம்மத்தை அடைஞ்சா எனக்கு ஆனந்தம் ஒண்ணு கிடைக்குதுன்னா இங்க பகவான் இந்த மூன்றுமே ஒன்றுதான் ஐகாந்திக என்றால் அந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது நம்ம மோக்ஷம்னு எதை சொல்றோமோ அது பிரம்மன் தான் ஆனந்தம்னு எதை சொல்றமோ அது பிரம்மந்தான் அப்ப சாத்தியமாக இருப்பதும் பிரம்மந்தா அப்படி என்றால் இந்த சாதகன் வந்து சாதனைகளை எல்லாம் செஞ்சு செய்து அடைந்துள்ளானே அந்த சாதனை என்ன தர்மஸ்யா தர்மமாகவும் அந்த பிரம்மனே இருக்கின்றது என்றால் சாதனையாகவும் அந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது இப்ப சாதனையும் நானே சாத்தியமும் நானே மலையுச்சிக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா மலையுச்சி சாத்தியம் அது எப்படி போறோம் மழை மேலதான் போறோம் மழையே சாதனை மலையே சாத்தியம் சாத்தியம் இங்க சாஸ்வத தர்மசியனா தர்மம் தான் சாதனம் சொல்ற ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு தர்மத்தை நீ பின்பற்றி உள்ளாய் கர்ம யோகத்துல பிரவர்த்தி தர்மத்தை பின்பற்றினாய் ோகத்தில நிவிறி தர்மத்தை பின்பற்றியுள்ளாய் ஆனால் இத்தர்மத்தை பின்பற்றினால்தான் சாஸ்வதமான சுகமான பிரம்மத்தை அடைய முடியும் பிறகு அவ்வயசிய அமிர்தசிய மாறாத அழியாத அந்த பிரம்மஸ்வரூபமாகவே நான் இருக்கின்றேன் பிரம்மணக பிரதிஷ்டாகம் அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை இறந்ததற்குப் பிறகு ஞானி அடைகின்றான் இருக்கும்பொழுதே இந்த பிரம்மனாக வாழ்ந்து இப்படிப்பட்ட விவகாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்ற எண்ணங்களினாலும் தாக்கப்படாமல் நிறை மனதுடன் வாழ்கின்றான் என்று சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் நம் இந்த அத்தியாயத்தை பார்க்கையில் மூன்று குணங்கள் மாயையிடமிருந்து வந்ததுன்னு பார்த்து மூன்று குணங்களினுடைய லட்சணங்களை எல்லாம் பார்த்து மூன்று குணங்கள் எப்படியெல்லாம் பந்தப்படுத்தும் எப்படி அடையாளம் கண்டுகொள்வதுன்னு பார்த்து பிறகு ஒவ்வொரு குணத்தை எப்படிப்பட்ட சாதனையின் மூலமாக கடந்து வர வேண்டும்னு பார்த்தோம் அதுல நமக்கு முக்கியம் வந்து கர்ம யோகம்தான் சமோ குணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்துக்கு வர சாமான்யமான உபாயம் பிறகு யாராருக்கு என்னென்ன பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதற்கு தகுந்த பயிற்சி மற்ற சில குண மாற்றங்கள் இவைகள் மூலமா சத்துவ குணத்துக்கு சென்று அங்க கொஞ்ச வருஷங்கள் இருப்போம் அந்த குணத்திலிருந்து வருகின்ற துயரத்தை நீக்க அதாவது அந்த சாதனையில் வருகின்ற இன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைய ஆத்ம ஜானத்தின் மூலமாக குணாதித நிலை இந்த குணா தீதனுடன் இறைவன் கிருஷ்ண பகவான் நிறைவு செய்தார் நாமும் நிறைவு செய்கின்றோம் ஓம் போர் நமோத போர் நமுதம் போர் நமுதச்சதே போர்